0: Décollage. C'est Guy Duck! Guy Il l'a enterré vivant! Oi, aïe, aïe, est-ce qu'il lui a mis sur la courge?
1: Bienvenue sur Crossover, le podcast 100% basket de Ouest France. Ils sont joueurs, joueuses, entraîneurs, dirigeants, agents et même consultants. Ils font la richesse du basket français. Et ils vous racontent les moments forts de leur carrière. Les grandes victoires bien sûr, mais aussi les défaites et les blessures qui ont jalonné leur parcours. Ils racontent le terrain, ses coulisses, ils parlent du sport, de leur vie d'athlète et de tout ce qu'on ignore lorsque s'éteignent les projecteurs, loin du parquet. Tous les 15 jours, retrouvez ces témoignages passionnants et sincères, truffés d'anecdotes et qui seront à coup sûr entretenir votre passion basket. Onzième épisode avec Léo Westermann. L'actuel meneur du Fenerbahçe Istanbul revient sur tous les grands moments de sa belle carrière. Ses expériences dans les plus grands clubs européens, Moscou, Belgrade, Kaunas, est toujours entouré des meilleurs entraîneurs du continent, ses plus grandes victoires, mais aussi ses moments de doute, ses deux ruptures des ligaments croisés du genou, ou encore cette fois où il était à quelques heures d'être amputé de la jambe. Il reviendra également sur ses expériences mitigées avec l'équipe de France. Un entretien passionnant avec celui qui est tout simplement tombé amoureux du basket européen. C'est avec Léo Westerman et c'est à écouter dans Crossover. Léo Westermann, bonjour, comment tu vas
0: Très bien, merci, très bien.
1: Bah déjà, merci à toi de, de prendre le temps là, de chez toi à, à Istanbul. Euh, Tantam, ta deuxième saison avec, euh, avec Fenerbahçe en Turquie, comment se passe justement ce, ce début de saison et cette période bon, voilà, assez particulière
0: euh, Un peu mouvementé, mouvementé, on a dû annuler euh, quelques matchs de, de, de pré-saison à, à cause du Covid, ouais. Euh, maintenant, on est on est prêt, euh, on est prêt à jouer. On a joué notre premier match de championnat sans encombre et, et demain euh, euh, commencer cha le championnat de euh, avec la réception du, du, de Svezda. Euh, pour le moment, ça va, euh, tout va bien. L'équipe, euh, l'équipe aussi, on a on, on a fait une bonne préparation tout de même euh, et donc euh, donc enfin prêt pour pour ce début de saison. Alors Léo, on a,
1: on a une petite heure là de, devant nous, forcément on va parler basket, on va prendre le temps de, de revenir sur ton parcours, déjà très riche à, à 28 ans seulement, euh, tu as connu une ascension constante qui t'a mené jusqu'au jusqu plus grand club européen euh, aujourd'hui, euh, tu es clairement installé comme un, un, un joueur majeur de, de l'Euroleague, au final c'est un basket que tu affectionnes euh, particulièrement et qui a toujours été une, une source d'inspiration pour toi, euh, justement d'où vient cet attrait pour, pour le basket européen là
0: où les, euh, là où les autres de, de ta génération euh, voilà, voyez. Euh, Principalement la NBA. Ah, moi c'est vraiment de famille, c'est vraiment euh, mon père, mon père qui m'a, qui m'a très jeune et très tôt euh, mis, mis devant des matchs de Il était un ancien euh, joueur. Ton père. Et un ancien joueur, il est ancien professionnel à la Six Strasbourg, il a joué quelques quelques saisons pour eux. Euh, et donc euh, donc oui, c'est de là, c'est de là que tout part. Euh, c'est vrai qu'en France, on n'a pas trop cette cette culture de euh, de de, de commencer à avoir des matchs de religue c'est plutôt euh, tout nBA quoi enfin, c'est vrai que c'est très rare et ensuite les cultiver avec les, les, les années euh, en regardant beaucoup de matchs de religue et en, en aussi euh, moi mon rêve entre guillemets c'était c'était de jouer de gagner le religue quoi n'était pas de forcément de jouer en NBA euh, donc, euh, donc ça s'est cultivé au fur du temps mais au fur et à mesure du temps mais tout part de, de, de mon père. Ouais.
1: Et aujourd'hui, on, on nous vend beaucoup les, les highlights NBA, c'est aussi ce qui fait rêver les jeunes. Euh, toi, est-ce que tu arrivais à être plus jeune, à être réceptif à, à, à ce jeu européen, peut-être
0: moins spectaculaire et, euh, et moins attrayant au premier abord euh, bah, C'est différent, mais comme je l'ai dit, euh, j'ai de la chance que mon père me mette très tôt de, de, devant, devant ce genre de match et aussi euh, m'explique pas mal de choses. Et après, c'est venu tout naturellement. On va dire, J'étais vraiment... Euh, quand je regardais un match, je ne regardais pas forcément euh, les highlights, les stats. Euh, euh, bon, Il y a 20 ans aussi, c'était différent. Tu ne pouvais pas, ouais. euh, en un clic, euh, voir euh, les highlights comme aujourd'hui sur Instagram, sur Twitter. Euh, C'est tellement facile euh, euh, de décortiquer des matchs et de mettre les, les, les deux beaux highlights euh, du match. Il ouais, euh, y a 20 ans, ce n'était pas, pas encore comme ça. Il fallait regarder les matchs. Euh, mon père les enregistrait pour moi, en cassette. Euh, euh, voilà, des, 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 des choses comme ça. Euh, mais c'est vrai que dès, dès tout petit j'ai toujours voulu plus comprendre des choses euh, euh, précises du basket euh, pourquoi il drippe comme ça pourquoi il fait une fin pourquoi, euh, des, choses, des choses très, très, très basiques mais euh, plus, plus précises que juste euh, oh, il a mis un, un gros dunk euh, c'est pas, pas ça, ça c'est la finalité mais euh, tout ce qui se passe avant je pense que c'est le, le, le plus important et c'est ce que, ce que j'ai vraiment été attiré euh, euh, dès le plus jeune âge. Et justement,
1: comment tu expliques qu'en France, on a moins cette culture du, du basket européen par, par rapport à, à d'autres pays comme, euh, comme la Serbie, la Lituanie, par exemple
0: bah, Le basket, déjà, n'est pas, pas le, 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 le sport numéro un, ouais. euh, même pas le numéro deux. Donc, donc ça devient, ça devient plus compliqué à ce niveau-là quand on va en Serbie il euh, y a une vraie culture sport euh, en Lituanie euh, moi je parle avec des, des, des gens de mon âge euh, de, de basket des années 90 de 2000 en France il n'y a, a personne qui, qui, peut, qui peut me parler enfin personne j'abuse mais très peu de monde de, de, des gens de mon âge peuvent me parler de, de l'Euroleague des années 90-2000 tandis qu'en que Lituanie ou en Serbie euh, ils connaissent tout ils connaissent tout ils connaissent tout leur grand club des années 90 2000 euh, tous les joueurs c'est c'est vraiment impressionnant quoi enfin après impressionnant pour nous français euh, qui aiment bien qui aiment bien mais euh, mais c'est la normalité pour eux quoi
1: alors, Léo, tu, tu découvres le basket assez jeune, on l'a dit. Tu le pratiques rapidement aussi, je crois, dans, dans ton Alsace natale. Tu commences à, à Aguenot, puis à gris euh, Tu es rapidement surclassé, même double surclassement, enfin, triple surclassement aussi, je crois, ça très vite. Euh, en, ensuite, à 14 ans, tu rejoins le centre de formation de Nancy. Euh, Ou À cette période-là, à Nancy, quand tu es jeune et, et tu cherches à te faire une place dans le dans le groupe pro, c'est assez compliqué, hein,
0: c'est ça euh, bah, J'ai 14 ans, euh, j'y vais pour jouer... Euh pour jouer CAD euh, France, euh, voilà. alors que j'étais minime. Euh, donc, donc non, alors, il n'y avait, avait vraiment pas de question d'être de, de, dans, le, dans le monde professionnel. Euh, je jouais CAD France, je jouais beaucoup, et euh, j'ai fait des matchs Espoir qui sont très bien passés. Mais malheureusement, je ne pouvais pas jouer deux matchs par semaine parce que j'étais trop jeune. C'était euh, quadruple sur classement pour jouer en Espoir. Et à, à ce âge là et à ce moment-là, euh, on ne pouvait jouer qu'un match par, par, par semaine. Euh, donc voilà j'alternais KD et, euh, Espoir mais en tout cas euh, ça a été une année euh, superbe pour moi, j'ai énormément progressé euh, avec Pierre Verdier et les, les, les joueurs autour de moi Cédu Njoya, Romain Dardenne qui, qui, qui m'ont vraiment pris sous leurs ailes et euh, à cet âge là c'est vachement important d'avoir des, des anciens qui, qui, te montrent, qui te montrent la voie et la façon de, de se comporter et de de, de aussi de, de jouer tout, tout court quoi.
1: Et Il y avait possibilité par la suite bon là c'est vrai que quand tu arrives tu es un peu jeune mais par la suite d'intégrer le, le, le groupe pro à, à Nancy parce qu'on va le dire après tu pars à, à l'INSEP mais justement est-ce que tu avais possibilité de, 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 de passer le pas parce que tu l'as dit un joueur comme Cédou comme Duenjoya par exemple lui pour le coup était un petit peu
0: barré euh, Oui mais je jamais pensé parce qu'à cette époque là c'était l'époque de Jean-Luc Monchot Ouais. Euh, et c'était un peu aussi euh, cette époque-là en France où, euh, où on ne donnait pas euh, la chance aux jeunes comme on la donne maintenant aussi. Euh, comme tu le dis, euh, moi Seydou Njoya, je le voyais tous les jours s'entraîner, euh, il dominait les, les, les meneurs pro en face. Alors ok, il y avait John Ainohan, des gars comme ça qui étaient, euh, étaient au-dessus, mais les autres meneurs, Seydou était, était vraiment, vraiment plus fort que eux et il ne jouait pas une minute en, en, en professionnel. Euh, de joueurs passés par Nancy Nancy à cette époque là avait un des meilleurs centres de formation il n'y en a aucun qui, qui est sorti de, de, du centre de formation et qui a joué directement à Nancy en tant que professionnel donc c'était c'était un peu bizarre moi je ne pensais pas rester pour pour faire le pas espoir espoir pro à Nancy en tout cas
1: donc, l'INCEPT qui arrive en 2007, je crois. Euh, Qu'est-ce que tu retiens de, de ces années au, au Centre fédéral avec cette génération
0: extraordinaire, les vingt fourniers et compagnie ah, Super, super. Franchement, euh, on, on, on était dans les anciens bâtiments, en fait. C'était les dernières années des, des, des anciens bâtiments. Donc, c'était vraiment… Euh, on était quatre par chambre. C'était euh, vétuste, mais euh, on vivait… Euh, extrêmement bien, tous ensemble. Euh, on était, on était vra une vraie petite famille euh, et euh, c'était très chaleureux, ce qui est un peu moins maintenant avec les nouveaux bâtiments, toutes, toutes les nouvelles règles, etc. Mais c'est vrai qu'on a vécu euh, d'énormes moments. On a fait les 400 coups euh, <rire> tous ensemble et, euh, et ça, reste gravé, euh, ça reste gravé à vie. Et après, au niveau du, du, du basket, c'est sûr que c'est c'est toujours très intéressant, euh, encore plus maintenant avec les nouvelles infrastructures. Euh, L'INSEP et le Centre fédéral, a, a, le pôle basket France a évolué euh, ces dernières années et, et c'est très bien. Et justement, l'ambiance devait être dingue. J'ai vu
1: que Evan Fournier avait pas mal balancé sur toi à, à, à l'époque. Il, il a toujours dit « Léo derrière ses airs de gentil garçon, c'est un grand imposteur ». Il racontait notamment qu'en cours, tu avais une technique bien à toi pour faire semblant de… Enfin, de te montrer intéressé
0: Ouais, c'est <rire> sûr comme je t'ai dit on a fait les 400 cours il y a des nuits on dormait pas beaucoup on a fait pas mal de conneries et donc en fait pour rester éveillé en cours pour faire croire aux au, au prof que tu étais présent, euh, tu posais une question toutes les 15 minutes, euh, et puis et après, derrière, tu pouvais, tu pouvais te remettre en pause pendant 15 minutes, et euh, voilà, t'en posais 4 dans l'heure, mais euh, en tout cas, ça, ça montrait au prof que tu étais intéressé et, euh, et présent, même si c'était n'était pas forcément le cas. Euh, non, c'est vrai que les, les cours, tout est fait aussi pour, pour, pour allier le double projet, mais. Euh, C'était pas ma priorité euh, et la priorité de beaucoup euh, <rire> à cette époque-là euh, dans ma génération.
1: Mais apparemment, d'après tes, co tes, tes copains de l'époque, tu étais quand même très très malin. J'ai vu une autre histoire où il y avait une soirée, vous étiez une vingtaine dans une petite chambre. À un moment donné, la surveillante <rire> frappe à la porte, tu ouvres, tu lui demandes si, euh, si elle veut rentrer et venir avec vous. Le lendemain matin, euh, Lucien Legrand convoque tout le monde à part toi. C'est assez dingue quand même.
0: Ah, tu as des bonnes infos, tu as ouais, c'est vrai, elle fait une soirée où tu 20 dans une petite chambre et voilà, euh, ouais, surveillant, la surveillante ouvre, euh, enfin TOC, c'est moi qui ouvre et le lendemain j'ai dû, dû me dénoncer, parce que je me sentais mal à l'aise par rapport aux, aux, autres, aux autres collègues qui, qui s'étaient fait choper et qui étaient en train de, de manger euh, des, des suicides et, euh, et, et autres, donc ouais j'ai dû, dû me dénoncer. Euh, parce qu'on me, me voit toujours un peu comme le, le bon garçon euh, sage qui parle avec tout le monde, euh, qui qui fait pas de bêtises. Euh, donc voilà, c'est c'est enfin surtout à cette époque-là. Donc c'était marrant. Euh, je pense que les, les gens ne pouvaient pas croire que je pouvais euh, euh, faire euh, ce genre de, de, de conneries quoi. C'est <rire> sûr. Écrit. Bah pff, oui, il y en a plein les anecdotes, il y en a plein, il y en a. Il y a des euh, on était de mèche avec euh, avec des surveillants des surveillants de, sur lesquels euh, on est encore très proche euh, d'ailleurs euh, maintenant je fais mes, je pars en vacances avec avec eux euh, euh, des choses comme ça on est on est resté très très proche euh, donc il nous, nous donnait des fois les, les clés des salles de classe et euh, enfin ils nous a donné une ou deux fois et euh, on s'était tous levés à 4 heures du matin euh, en sachant que les salles de classe étaient dans le même bâtiment euh, à l'époque où on dormait et où on prenait le petit déj aussi. D'accord. Euh, donc on va dire on dormait au quatrième étage, euh, au troisième étage pardon, les filles au deuxième avec les salles de cours et euh, le petit déj était au premier. Et euh, donc on, on a pris les clés à 4h du mat on s'est tous réveillés on est allé dans les dans les salles de classe on a pris toutes les chaises et euh, et, euh, et les tables et on les a mis dans dans tout le bâtiment n'importe où. Euh, dans les machines à laver, euh, sur le toit. On enfin, s'était enfin, bien amusé à bien les cacher. On a perdu euh, les deux heures de cours matinal euh, à chercher tout, toutes les chaises. Euh, <rire> donc, tout, le monde, tout le monde était assez content euh, parce qu'on n'avait pas école. Et, euh... et voilà, des, des, des conneries comme ça. Il y en a énormément, des, des une, petites anecdotes. Euh... Tu as une connerie à raconter sur Evan Fournier, par exemple Evan. Ouais. Evan, Evan. Comme ça, là. Evan, Evan. Il oui, ouais, y en a bien. Ça, il... Ah oui oui il était tout le temps dans les mais c'était vraiment quelque chose en groupe on faisait énormément de choses en groupe quand on y repense maintenant c'est vrai que moi moi si si si, si je nous voyais on était 15, 15 jeunes qui font, qui font plus de 2 mètres je sais pas on était allé à quoi boulevard on s'est fait, fait virer d'Aqua Boulevard parce qu'on faisait trop les cons on a fait des des, des soirées enfin c'est ah, y y il y a énormément de choses comme ça. Euh, Evan, c'était toujours un hein, des, des prota protagonistes euh, dans les histoires, ça c'est sûr. Euh, mais après, comme ça, il n'y a, a rien qui me va, su, vient sur, euh, sur Evan en particulier.
1: Alors au final, l'INSEP, ça se passe plutôt bien pour toi. Lors de ta dernière saison, par contre, tu te, tu te, tu te blesses, c'est le, le genou à, à ce moment-là, hein, c'est ça
0: c'est ça, c'est ça, c'est ça. Euh, ouais, c'était une journée assez particulière euh, parce que le matin, enfin, même pas le matin, même en début d'après-midi, euh, on avait euh, le, le sport pour le bac. C'était la note finale en foot. Euh, donc, le jour d'un match, quoi, c'est un peu, un peu bizarre. Euh, et donc, euh, pendant, pendant deux heures, on fait sport, ben, c'est la note du bac qui compte et. Euh, <rire> et je sais que, que le sport compte énormément à pour, euh, pour, a, pour avoir son bac donc on s'était vraiment donné à fond pendant deux heures euh, on était bien fatigué et derrière directement on est passé du, euh, du sport à, 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 au match quoi. Euh, au match et euh, premier carton, euh, sur un drive à Nodin, bah je me, je, me pète, euh, je me pète les croisés alors de suite euh, je sais pas vraiment, vraiment ce que c'est j'ai beaucoup mal sur le coup et euh, et, et, et derrière dans la foulée ça va, j'arrivais à marcher dessus et je ne savais pas encore à l'époque que pour moi une blessure c'est comme une entorse, euh, une entorse de la cheville, tu n'arrives pas, pas à marcher dessus euh, aussi facilement les, les, les heures qui suivent les jours qui suivent. Quoi. Donc, euh, donc pour moi ce pas forcément quelque chose de grave, surtout qu'on était vendredi soir euh, euh, et j'avais l'IRM prévu que le lundi, euh, le lundi oui c'est ça euh, donc, euh, moi, ma, mes parents étaient là euh, ce week-end-là. Euh, samedi, dimanche, j'ai pu me balader dans Paris. Pu, euh, on, a fait, on a fait plein de choses, des restos, etc. Et ça allait, voilà. Je n'avais euh, pas forcément mal, euh, mais je sentais euh, une petite instabilité, mais rien de, rien de bien méchant. Quoi. Et le lundi, euh, j'arrive serein à l'IRM, euh, et c'est la douche froide. Quoi. On te dit croisé. Euh, euh, C'était en novembre, je crois. On était en novembre. Donc saison finie derrière tu dois sortir de l'INSEP tu ne sais pas si, si les clubs euh, ils, vont, ils vont être chauds ils vont refroidir il y a tout qui s'écroule en, en, en un instant surtout à à ce stage là où on n'a pas de ouais. recul euh, mm. c'est vraiment extrêmement compliqué euh, sur les premières ouais, quand j'ai appris ça j'avais envie de tout casser bah, d'ailleurs euh, moi, euh, j'étais extrêmement frustré. Ma chambre, je l'ai <rire> démoli. Il y, a, il y a du Philippe Uri qui, qui est venu euh, en apprenant la nouvelle et qui, qui m'a beaucoup aidé euh, justement sur ces premières minutes euh, pour me calmer, pour, pour, pour me parler. Euh, C'était vachement important, vachement important. Surtout à cet âge-là, comme je l'ai dit, euh, on est jeune, on n'a pas de recul et, euh, et on, on, on voit tout dégringoler. On, on fait... Euh, de cette histoire, un drame, alors que, que voilà, il y, y a des choses plus graves dans la vie. Mais euh, c'est sûr que c'était un moment extrêmement difficile à, à, à gérer.
1: ouais et puis tu l'as dit, hein, ça n'arrive pas, pas vraiment au bon moment. Euh, euh, malgré ça, tu arrives quand même à avoir de, de belles propositions, hein, je crois, à sortir du... du c'est ça, c'est ça. Donc,
0: moi, euh, ouais, tout de suite, sur le, le, quand je le croisais, sur les premiers mois, je me dis que... Je ne je, je sais même pas euh, ce que je vois, ce que les clubs vont, vont vouloir, euh, ce que les clubs vont vouloir de moi parce que bon un, un croisé ça fait peur hein, euh, ouais. surtout euh, encore plus à l'époque euh, où c'était pas autant répandu que, que, que sur les 5-10 dernières années euh, ça, fait, ça, fait quand même euh, ça fait quand même peur donc moi je m'attendais à, à vraiment rien de bien, j'étais assez dé défaitiste euh, pour le coup. Et derrière, les offres se sont enchaînées. Je fais des visites. Euh, je suis allé à Cholet, je suis allé à, à Gravelines, je suis allé euh, à Lyon, donc. Euh, et j'avais 5 six visites de prévue, euh, à Strasbourg aussi. Et vraiment, celle qui a retenu euh, mon attention et la meilleure proposition était sans, sans équivoque euh, la hein. Ça, c'était sûr, même si, euh, si j'avais 2-3 autres équipes. Euh, Vachement intéressé, l'Asvel restait, restait le meilleur choix pour moi.
1: Et justement, raconte-nous ces, ces premières années dans, dans le monde pro à, à l'Asvel
0: bah, Pas facile pas facile les, premières, les premiers mois parce que, comme je reviens de, de blessures, quand je signais à l'Asvel, on commence la pré-saison, je ne suis pas encore avec le groupe parce que, parce que je reviens des, des croisés. Donc, je, je joue quelques matchs avec les, les espoirs vers octobre, novembre. Euh, on a, ça se passe plutôt bien. Après, je, je, je m'entraîne tout le temps avec le groupe pro. Je suis, je suis vraiment avec le groupe pro. Euh, et, euh, et on a une équipe de feu follet aussi pour, pour, pour une entrée dans, dans le monde professionnel. Des David Jefferson, des, des Matt Walsh. Des... Cette
1: équipe-là, elle était dingue. Il y avait Clifford euh, Allen euh, ouais, Il n'y avait, avait pas Pop Abonso, elle aussi il est, venu, euh, il, est venu il est venu plus tard. France. Ça a ouais,
0: commencé avec Andrea, Andrea Zizic ah, euh, oui, qui s'est fait, euh, fait virer au bout de, de, quelques, de quelques mois. Et derrière, Pops vient euh, une équipe euh, extra-talentueuse, mais, euh, mais des fous, quoi. David ouais. Jefferson, Matt Walsh, des, des fous. Et ce n'est pas facile, hein. pas facile quand tu viens et tu as un Américain euh, qui, qui gueule « give me the fucking ball » à toutes les actions, euh, mm -hmm. euh, qui se plaint, qui, des, des, des connards, quoi. Euh, et cette année-là, c'est l'année où je rencontre Mike Jelabal, euh, de mes plus belles rencontres euh, basket. Et même humain. Euh, tout, nous, tout nous oppose. Euh, L'âge, est de Guadeloupe, moi je suis d'Alsace. Euh, deux mondes différents. Et au final, euh, on s'est retrouvés euh, ensemble comme cul et chemise. Euh, et euh, c'est lui qui m'a vraiment euh, épaulé dans, dans mon entrée du, du, du monde professionnel. Qui m'a dit que il faut toujours des gens comme ça qui, qui, qui t'apprennent un peu euh, euh, qu'est-ce que c'est le, le, le vrai professionnalisme et qu'est-ce que c'est le monde? Parce que si, si j'avais pas eu Mike, euh, si je voyais euh, Damon Jefferson, Matt Walsh, euh, j'aurais pu me dire c'est ça en fait, c'est les mecs euh, qui n'en ont rien à battre, euh, qui viennent, euh, qui, qui, qui s'en foutent des coéquipiers, qui, euh, qui mettent leurs points, fassent leurs stats et, euh, et derrière retour à la maison quoi. Euh, et non, c'est pas ça, c'est vraiment Mike qui m'a mis sur le droit chemin et qui m'a épaulé dans cette. Dans cette euh, dans cette première année euh, pas évidente du tout euh, collectivement et individuellement
1: ouais. et à Lasvel quand tu arrives tu développes aussi un, un entre guillemets un nouvel aspect de ton jeu ce côté meneur passeur euh, en tout cas plus axé sur la création comment c'est venu ça
0: j'ai toujours été euh, assez intéressé par euh par la création, par les autres. Euh, c'est vrai qu'à l'INSEP, je pouvais, je pouvais plus scorer que, que ce que je faisais au euh, monde professionnel. Après, c'est vrai que quand tu es jeune, tu arrives dans le monde pro, on te demande d'autres de, de choses. Quand on te demande pas forcément de scorer. Donc, euh, donc j'ai je, 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 je tra... enfin, travaillé là-dessus. C'est pas vraiment... Ça s'est fait tout naturellement. Ça s'est fait tout naturellement euh, dans une année euh, difficile. Comme je l'ai dit, on change de coach, euh, on a des, des feux follets dans l'équipe. Euh, en gros, on avait cinq étrangers euh, et cinq euh, très jeunes, avec, euh, avec Kim Tilly qui est aussi rentré dans le monde professionnel, euh, Paul Lacombe, Edwin Jackson, Bengali Fofana. On avait, on avait une belle équipe de, Fran de Français aussi, mais très jeune. Euh, donc, euh, donc voilà, Après, ce, ce, cet aspect de meneur-passeur, euh, c'est venu au, au fur et à mesure du temps, mais c'est surtout... Euh, euh, peut-être aussi parce que par... tu avais,
1: avais moins cet avantage euh, physique déjà, euh, tu étais, étais un meneur de grande taille, tu étais euh, peut-être entre guillemets un, un peu plus lent, il fallait que tu aussi, tu, tu réinventes ta façon de, de, de créer le jeu, non
0: Ouais, c'est ça, c'est ça, après, quand on voit ma deuxième année à l'Azvel, où j'ai 19 ans, bah, euh, je sors des matchs, plusieurs matchs à... 15-20 points euh, donc c'est pas vraiment euh, je pense que je me suis adapté oui certes ma première année euh, je me suis adapté au monde professionnel euh, j'étais peut-être un peu moins talentueux en attaque mais je, je savais faire d'autres choses, euh, lire le jeu comprendre le jeu, j'étais beaucoup plus en avance que, que même des, des mecs qui, euh, qui jouent au basket professionnel depuis des années donc euh, c'est donc sûr que c'était ma force et ça l'a toujours été, ça le sera toujours de de comprendre le jeu avant les autres et de, de, de lire le jeu. Et tu l'as
1: toujours dit, d'ailleurs, être un athlète, c'est une chose, mais jouer au basket, c'en est une autre. Mon cerveau est toujours allé plus vite que mes jambes. Qu'est-ce qui fait la qualité, justement, d'un bon meneur aujourd'hui
0: Un bon meneur aujourd'hui, c'est… Un bon meneur aujourd'hui, bah, bon aujourd déjà, le, 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 le terme de meneur passeur n'existe plus vraiment hein, dans, dans, dans cette… Dans, dans ce nouveau basket, on va dire, où l'agressivité offensive, etc., euh, de shooter n'importe où, à n'importe quel moment, c'est euh, c'est un peu c'est un, un peu révolu. Euh, un bon meneur, c'est de toute façon quelqu'un qui doit qui doit euh, de, de toutes les façons euh, de quoi quelle manière possible de de faire bien jouer son équipe et de la faire gagner. Euh, voilà, ça peut être un meneur qui met, qui met 20, 25 points ça peut être un meneur qui fait 10 passes euh, tout dépend de, de son équipe et euh, de trouver les solutions pour la faire gagner pour la faire jouer pour, 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 pour qu'il y ait du beau jeu euh, et pour gagner des matchs c'est aussi simple que ça il n'y a pas d'autres règles quoi. après oui. c'est vrai que euh, moi, moi j'ai grandi avec des meneurs euh, je parle en proie des Kiss Jennings moi, mon, en proie c'était ma Ma, ma référence, euh, c'était un mec qui pendant une mi-temps euh, faisait jouer l'équipe euh, et quand on avait vraiment besoin de lui, qui, qui te sortait euh, les, la deuxième mi-temps, le dernier carton temps des... ouais, qui sortait l'équipe du, du, du Bourbier, de, de la merde et qui gagnait le match. Quoi. Donc euh, De l'année pareil, euh, c'est des profils différents, mais c'est ça pour moi, un bon meneur maintenant, c'est quelqu'un quelqu comme ça.
1: Et je crois que c'est ta deuxième saison à la Velt, 19 ans et tu es nommé capitaine de l'équipe par, par tes coéquipiers. Tu passes aussi une mmh. partie de la saison avec, avec Tony Parker à tes côtés, il était revenu jouer en France pendant le lockout NBA. C'était une belle expérience aussi, j'imagine, dans ton développement.
0: Ah, bien sûr, bien sûr, oui. Euh, J'ai grandi avec, euh, en regardant Tony, donc c'est sûr que, que c'était une très belle expérience de jouer à, à, à ses côtés, aussi de voir justement... Euh, euh, son professionnalisme euh, et toutes ces choses son leadership euh, bien sûr c'est à ce stade là t'apprends t'apprends énormément euh, euh, de, de jouer avec Tony avec Ronnie Thuriaf euh, des gars comme ça quoi c'était c'était vraiment génial
1: alors, Lasvel, tu y restes deux ans et en 2012, tu, tu rejoins la, la CRB et le Partisan Belgrade. Euh, à 20 ans, tu es alors le plus, jeune, le, le plus jeune meneur titulaire français en Euroly. Euh, alors, le Partisan, je crois que ça a été très, très important pour toi dans, dans ta carrière.
0: Ouais, ouais, ouais. Moi, c'était euh, mon, mon rêve d'aller là-bas. Mon rêve depuis, euh, depuis 2008 et ça s'est vraiment renforcé en 2010. En 2010, puisque j'étais blessé à l'INSEP avec les croisés, euh, j'ai pu... Euh, j'ai pu aller voir le, le, le Final Four d'Euroleague où il y avait justement le Partisan. Euh, alors même si j'ai regardé depuis 2008 euh, avec Geoffrey Lauverne dans ma chambre de l'INSEP, je regardais les matchs euh, du Partisan, l'ambiance, euh, tout ça me rendait vraiment... Euh, j'adorais j'adorais voir ces matchs. J'adorais voir cette, cette équipe de jeunes qui, euh, qui, qui défiait n'importe qui, euh, les yeux dans les yeux, avec, avec des, des, des jeunes serbes et deux, trois Américains... Euh, et cette passion, cette passion, cette envie de, de, de jouer pour ce maillot. Donc euh, moi, ça m'impressionnait, ça m'impressionnait. Encore plus en 2010, où, où j'étais vraiment dans la salle, où la, mo la moitié de la salle était pour le partisan. Euh, encore une fois, le plus petit budget presque de la compétition qui, qui va au final four et qui, euh, qui a deux doigts d'aller de, en finale et qui a deux doigts de de gagner pour la troisième place. Je crois qu'ils perdent les, les deux matchs en prolongation, si je m'abuse ou du moins un match. Euh, et moi, tout ça, ça m'a ça fait vraiment envie de, de jouer un jour là-bas. Et quand j'ai eu l'offre, euh, moi, je n'ai pas réfléchi. Euh, je pas réfléchi, j'ai dit, euh, j'ai envie de jouer pour le Partisan, pour Dulev Uyoshevic. Euh, c'était sûr que c'était le, euh, le meilleur choix pour ma carrière, euh, sans, sans aucun doute.
1: Et quand tu parles du, du partisan, c'est assez dingue parce qu'on sent vraiment qu'émotionnellement, c'était très fort. Le partisan, ça allait beaucoup plus loin que le basket, au final.
0: Oui, oui. Là, là je ne le savais pas encore en, en, en signant ouais. là-bas. Après, c'est vrai que euh, à j'avais une situation très, très bonne. Qu'est-ce qu'on veut de plus On peut se dire à, à 19 ans, être, être capitaine. Euh, j'avais beaucoup de temps de jeu. Euh, surtout à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de jeunes joueurs euh, qui avaient du temps de jeu. On était peut-être 2-3 avec Ivan euh, Fournier, Geoffrey Lauvergne... Euh, euh, qui jouait 10 minutes à Chalon, euh, Donc, euh, on n'était pas beaucoup. Euh, J'avais la chance d'être dans, dans cette position, d'être dans, dans un grand club français euh, à jouer. Et je voulais partir aux partisans. Après, euh, c'était un peu décrié, surtout dans le monde français, dans, oui. dans, dans, le, sport fran dans le basket français, parce que euh, encore une fois, on ne joue, on joue que, que par la NBA. Alors, d'avoir un rêve de partir en NBA, c'est normal. Euh, mais d'avoir le rêve de partir euh, en Euroleague ou aux partisans, euh, ça par contre, euh, euh, ça coince. Donc, euh, donc voilà, je ne comprenais pas trop je, à cette époque-là de ce, ce fait-là, de, de se dire, euh, voilà, NBA, il n'y a pas de problème, les mecs peuvent, de l'INSEP peuvent aller en NCA euh, sans rien payer, euh, alors que nous, tu vas aller dans un club d'Euroleague, tu dois payer euh, même si... Même si c'est logique euh, au final, les suspensions et tout ça, mais à ce stade-là, tu réfléchis différemment. Et, et, euh, donc, euh, donc je n'ai pas très bien vécu euh, des sorties dans les, dans les journaux, euh, euh, pourquoi je vais aux partisans, euh, ouais, plein de choses comme ça. Et, euh, et donc une fois arrivé là-bas, euh, voilà, comme, comme tu l'as dit, il y a une relation particulière qui se crée avec... Euh, avec les coéquipiers, les fans, le coach. Euh... Et puis le pionnier, quoi. Le, le pionnier, ouais, non, mais <rire> c'est compliqué toujours euh, de se dire, quand je quitte le Partisan, en, donc j'ai 22 ans, euh, de se dire que les, les émotions les plus fortes de ma vie de basketteur, je les aurais vécues euh, à 20-21 ans. Ouais. Euh, émotionnellement... Bah, pff, je, je, bien sûr, je n'ai pas gagné d'Euroligue, je n'ai pas gagné d'euros, je n'ai pas gagné de des trucs comme ça, mais euh, c'était totalement exceptionnel les émotions qu'on pouvait avoir, euh, avoir là-bas, et je sais même pas au jour d'aujourd'hui si un, un titre relique pourrait euh, euh, être équivalent. Quoi. Euh, donc je sais à, à ce moment-là, à 22 ans, que euh, émotionnellement, je pourrais pas vivre de, de plus grand chose que ce que j'ai vécu, donc c'est pas vraiment dans, dans le sens où, où ah mince, euh, je vais plus jamais vivre ça, c'est... Euh, J'étais heureux d'avoir vécu ça et j'étais fier et heureux. Quoi. Donc, au euh, jour d'aujourd'hui, j'ai euh, 28 ans, j ai, j ai pas, même si euh, un peu l'épopée avec Jalgueris, euh, ouais. la fin d'année euh, il y a deux ans, où tu revis un peu les mêmes émotions, mais c est, c est, ça reste quelque chose de différent. Hein. Et
1: tu, tu l'as dit, hein, tu avais à comme coach à, à, à l'époque, un des meilleurs formateurs d'Europe. Euh, ouais. je, je me souviens d'un reportage intérieur sport sur Canal, il y a quelques années, où, où on le voit te conseiller sur sa gestuelle de shoot, c'était assez dingue. Enfin, on a l'impression qu'il t'apprend presque comment tirer, c'est assez particulier. Euh, tu as des anecdotes de méthodes un peu, un peu, un peu dingues qu'il qui employait aux, aux entraînements ou autres
0: euh, Oui, il y en a plein. Il y en a plein, oui, oui c'est sûr. Euh... Euh, avec lui c'était la rigueur avant tout le, le souci du détail les... plein, ple, plein de choses comme ça euh, en fait on, le matin c'était vraiment euh, consacré à, au développement personnel, euh, c'est à dire muscu derrière on faisait euh, entraînement individuel, euh, bah, c'est poussé hein, mais, euh, entraînement individuel pendant, pendant une heure et demie, deux heures euh, et, et là à la, à la fin de chaque entraînement, chaque joueur enfin chaque joueur Bogdanovic, Bertans, ils avaient euh, Milosavlevic qui joue mal à Malaga maintenant, il devait euh, finir l'entraînement par 10-3 points marqués de suite en stagger. Et moi, c'était plutôt des choses de pick-and-roll, et, etc. Après, euh, je sais qu'avec Bertans, il a fait des choses, euh, euh, 10-3 points marqués avec des gants chantiers, chantier, 10-3 points marqués sans, euh, sans, sans, sans chaussures, après des pivots. Euh, des choses comme ça à l'époque, quand il avait un énorme shooter Tripkovic, c'était pas trois points marqués de suite, c'était 23 points marqués. Euh, voilà, il y, y a des méthodes qui le rendent particulier et surtout des, euh, des actions. Enfin, c'est compliqué d'expliquer comme ça sur un podcast. Euh, il faut le voir, il faut, il faut le sentir, il faut le vivre euh, parce que le, ça va au-delà du basket. C'est presque un, un politicien. Nous, on essayait de comprendre avec Geoffrey à, à cette époque-là euh, qu'est-ce qu'il disait, qu'est-ce qu'il faisait, pourquoi ça allait aussi loin. Mais euh, c'est vrai que c'était devenu aussi un, un opposant au, au président serbe. Euh, donc, ça rentrait dans d'autres dimensions par rapport aux fans, par rapport aux fans du Red Star, aux fans de, du Partisan. Et euh, tout ça rendait la chose euh, encore plus excitante et encore plus folle, quoi.
1: Et à ce moment-là, à Belgrade, il y a une génération exceptionnelle avec Bogdan Bogdanovic, Davis Bertans, Nicolas Milutinov, il y a Vladimir Lucic, Geoffrey Lovin, tu l'as dit. Ouais. C'était comme une petite famille, tu es encore en contact d'ailleurs avec, avec tous ces gars-là
0: Ah oui, bah énormément, énormément. Ouais. Luchic, Vladimir Lucic, Dragan Milosavljevic, Bogdan, on s'écrit toutes les semaines, presque de voir tous les jours. Quoi. Donc avec eux avec trois, c'est les trois serbes vraiment où j'ai créé quelque chose de, de très fort. Nicolas Milotinov, quand on se revoit, c'est comme si on s'était toujours vu. Non, il y a, on a vécu quelque chose euh, qui, euh, qui, qui qui sera toujours là et qui euh, qui nous rendra toujours proches. C'est impossible d'avoir de, de casser euh, de casser ces liens qu'on a créés euh, qu'on a créés là-bas. Alors,
1: repartisant, la, la première saison se passe bien. La deuxième un peu plus compliquée avec une grosse blessure dès le début. Euh, je crois que tu mets neuf ouais. mois à, à revenir de ça. Tu signes en France à Limoges. Comment tu as vécu ça sur le, sur le moment
0: Alors oui, oui c'est la, la deuxième saison où je commence très bien l'année. Je commence très bien l'année. Euh, au bout du deuxième ou troisième match de Euroleague, à Moscou, je me, je me refais les ligaments croisés. Le même genou. Euh, une deuxième fois. Et là, là, ouais, deuxième fois. Mais là, je me pète euh, tout genou, les ménisques, tout, tout, tout. Donc là, pareil, c'était une année très charnière parce que je savais qu'à la fin de cette année, j'allais partir du partisan. Euh, parce que c'était un peu dans, comment dire, dans la continuité des choses. Déjà, il euh,
1: faut le dire, hein, tu étais déjà annoncé dans les mock drafts au deuxième tour de la draft euh, après ta première saison. Il y avait de gros clubs intéressés, Barcelone qui venait toquer à la porte. Tu avais vraiment un engouement.
0: Oui, oui, non, déjà là, en décembre de la première année. Euh, CSK avait, avait fait une offre pour, pour, me, pour acheter mon contrat et, euh, et bah, ça s'était pas fait finalement et moi aussi j'avais pas vraiment envie de, de partir j'étais vraiment, vraiment très bien en partisan et je sentais que je n'avais pas fini euh, tout ce que j'avais à faire ici euh, donc ça s'est pas fait euh, derrière comme tu le dis euh, je commence la deuxième année très bien je suis dans les mock drafts euh, ça commence à parler de plus en plus euh, de moi gauche à droite et je me, pète les, je me pète les croisés et là tout, tout, tout s'écroule une nouvelle fois quoi. tout s'écroule euh... qu'est-ce que je vais faire, comment ça va se passer où je vais aller c'est très compliqué, très, très compliqué euh, de, de, gérer cette, de gérer cette situation mais, euh, mais j'ai essayé d'être euh, le plus positif possible j'étais bien entouré comme tu l'as dit je mets 9 mois à revenir parce que je prends mon temps euh, je, en juillet, je, je, je signe quand même un, un deal avec euh, Barcelone. C'était un peu comme une draft, en fait. Ils, ils, ils achetaient mes droits. D'accord. Euh, donc, euh, Ils, ils m'ont donné une bonne somme d'argent, contrepartie. Des, euh, si les deux années suivantes, euh, ils, ils aimeraient me signer, ils auraient euh, l'avantage. En fait. enfin, je devrais aller à Barcelone. Euh, donc, c'est un peu ça qui, qui s'est qui s'est passé, derrière, je devais quitter le Partisan, et euh, Limoges, Limoges est venu avec l'Euroleague, une belle offre, un bon contrat pour en France, euh, donc j'ai je, je, je tout de suite su qu'ils avaient vraiment envie de moi, et euh, pour revenir à la compétition, etc je me disais que la France c'était euh, était, était là où je pourrais me sentir le plus à l'aise.
1: Oui, donc ça, Limoges, c'est en 2014. Tu reviens, ça. Tu reviens en France. Euh, à ce moment-là, bon, <rire> Limoges, il, il change trois fois de coach en deux ans. Il y a quand même le titre de champion de France en 2015. Ouais. Euh, qu'est-ce que tu retiens de, de parce que tu y restes deux ans hein, qu'est-ce que tu retiens de, de ces deux années euh, au, au CSP
0: plein, plein, de hauts et de bas. Plein de haut ouais. et de bas. Euh, la première année est compliquée, je reviens encore une fois des croisés, un championnat qui ne correspond un peu moins. Euh, je ne suis pas vraiment performant euh, très maladroit euh, je pense que je n'étais pas au niveau des attentes qu'on, qu enfin, au niveau des, ouais, de l'attente qu'on qu voulait de moi ou des choses comme ça mais euh, au final, au final on, gagne, on est champion de france on est champion de france on change de coach encore euh, un mois avant les playoffs on est pas, on n'est pas les, euh, les favoris même si on a une grosse équipe et, euh, et on finit champion de France et à Limoges, quand, quand, quand tu vis ces moments-là aussi, les quarts, les demi, les finales à Beaublanc, à Salle Pleine, euh, le, le, juste à côté de Beaublanc, tu as le stade de foot qui est plein avec les écrans géants. Et, et euh, ça, c'était exceptionnel. C'était exceptionnel, même si dans cette saison, comme je t'ai dit, elle est faite de haut et de bas. On est éliminé en huitième de finale par le Portel en Coupe de France, qui était en probé. B. Euh, on a des réunions, on est deuxième du championnat avec, avec Frédéric Forté, on a, on a des réunions euh, de crise parce qu'on parce qu vient de perdre un match euh, <rire> euh, et ils il, il nous chient tous à la gueule, à part Adrien qui est en train de faire une, une saison énorme euh, et Nobel aussi qui était très bon. Euh, voilà, c'est vraiment plein de choses comme ça à c'est Une année, ça en vaut trois aussi. Euh, en une année, tu as l'impression qu'il y en a trois qui, qui passent. Euh, tellement d'histoires, tellement de, de choses et au final, tu... On est champion de France en perdant on perd un match en playoff un match à la SIG et, et on, on détruit tout sur notre passage. Quoi. Donc, euh, une très belle équipe et euh, un très bon moment cette, cette première année et la deuxième année plus compliquée. Je pense que le recrutement n'a pas été du tout à la hauteur de, de, de jouer euh, déjà à l'Euroleague. Tu perds des gros joueurs, tu perds Adrien Merman, Pudgetter, euh, Jamar Smith et... Euh, et tu prends des joueurs qui n'étaient pas forcément au, au même niveau, voire loin. Donc euh, c'était donc vraiment très compliqué cette deuxième année. Euh, on n'est même pas allé en playoffs ou en championnat de France, parce que, voilà, encore une fois, tu, tu changes de coach, tu, euh, à un moment donné, tout ce, tout ce genre d'instabilité se paye, et c'était l'année où ça s'est payé.
1: Et toi qui as connu la, la ferveur des fans en Serbie, tu connaîtras un peu plus tard en, en Lituanie, euh, l'ambiance à Limoges, est, on le sait, est un petit peu à part en France. C'est comparable à ce que tu as pu connaître ailleurs et c'est quoi la relation que, que vous aviez, vous les joueurs avec les fans
0: C'est comparable dans le sens où, euh, où c'est un club euh, légendaire euh, qui, qui fait très attention à, à, à son passé, son histoire. C'est une ville de, de de basket, la seule ville en France. Donc, euh, donc pour moi cette ville, faut la faut la chérir. En tant que fan de basket, euh, euh, il faut aller voir un match à Beauvence. beaublanc euh, Beau ça pue le basket euh, des combles jusqu'au terrain. Euh, c'est euh, c'est très rare un club comme ça de basket en France qui tient autant à son passé, qui le met autant en avant et, euh, et c'est ce que tous les grands clubs en Europe font hein. quand, quand, quand tu vois les, les autres clubs euh, le passé est extrêmement important ce qui n'est pas forcément dans d'autres clubs euh, donc, donc, donc voilà moi j'ai toujours euh, une, une affection particulière pour Limoges même si, si je n'ai pas vécu euh, euh, deux ans de tout repos euh, donc voilà je veux dire Limoges ça, ça restera ça restera euh, ça restera une expérience très particulière et les fans, euh, les fans en font partie. Euh, C'est-à-dire que tu, tu peux jouer, euh, es, comme je t'ai dit, tu es deuxième, troisième du championnat, tu fais une, une première mi-temps mauvaise, tu euh, t'es sifflé, quoi. Euh, tu loupes deux trois deux trois shoots, t'es sifflé. Euh, tu commences un match euh, parce que t'as pas été bon. Le dernier match, t'es sifflé. Il se donne des fois. Il euh, y a certains fans qui se donnaient le droit de, de siffler pour un oui, pour un non. Euh, alors c'était un peu. Euh, c'était pas facile. J.P. Batista, euh, gentleman comme il est, euh, il n'a pas vécu une année facile. Euh, et il était sifflé. Euh, même en playoff il était sifflé. Quoi. Donc euh, C'est ouais. compliqué, compliqué à gérer euh, à certains moments. Je sais qu'il y a des, des joueurs qui, qui reçoivent des, des messages dans leur boîte aux lettres privée, dans leur maison, euh, des choses comme ça. C'est sûr qu'il y, y a des gens qui se, donnent, qui, qui se permettent un peu trop de choses euh, mais en tout cas euh, les vrais fans, les vrais, les vrais supporters ils étaient, ils étaient présents et, euh, et c'est une ambiance exceptionnelle euh, après rien pour moi, sur ce que j'ai vécu, rien n'équivaut euh, euh, ce que j'ai pu vivre aux, aux partisans euh, c'était totalement phénoménal quoi. Ouais. Euh, après c'est toujours pareil j'ai eu de la chance dans ma carrière de, de, de vivre peut-être trois des meilleures ambiances en Europe Bien sûr. Avec euh, Jacques Viris, Limoges et, euh, et, euh, et le Partisan. donc c'est euh, Au final, c'est choisir entre la meilleure ambiance en Serbie, la meilleure ambiance en France et euh, la meilleure ambiance euh, dans les pays de l'Est. donc euh, c'est Choisis ton caviar ou quoi, caviar ou foie gras. Quoi. Mmh. <rire> donc voilà. Euh...
1: Donc, Limoges, tu y restes deux ans. Euh, ensuite, tu, tu retournes à l'étranger en Lituanie du côté du, du Zalgiris Kaunas pour une saison où tu es champion de Lituanie. Puis, tu rejoins une des plus belles armadas d'Europe avec le, le CSKA Moscou en Russie. Euh, là, malheureusement, c'est de nouveau un peu plus compliqué physiquement. Hein. Tu joues 17 matchs sur 36 en Euroleague, tu loupes le Final Four euh, parce que surtout, tu connais une blessure qui aurait pu être très, très grave.
0: Ouais, voilà, je, je fais une très belle saison au Zalgiris. Au avec, euh, pareil, encore une fois, un, un, un grand club, un, un grand coach qui, qui, qui est Charas, tout se passe très bien. Et je signe derrière au, au CSK Moscou. Euh, de, moi, mon rêve qui a toujours été euh, de, de gagner l'EuroLeague, euh, quand tu signes au CSK, euh, tu t'en rapproches euh, parce que c'est ouais. certainement le club sur les, les 20-30 dernières années qui est le plus régulier. Euh, même s'ils si n'ont ils pas toujours gagné, ils ont presque tout le temps fait les Final Four. Euh, donc euh, c'est donc sûr que là c'était vraiment un, un, un step au-dessus et euh, je rentrais vraiment dans la cour des grands, on va dire et euh, fin octobre, un match anodin du championnat russe euh, je joue les 30 dernières secondes et euh, je me prends une béquille anodine, pareil un truc qui arrive euh, euh, je ne sais pas combien de fois par, par saison et, euh, et derrière je rentre au vestiaire euh, je ne trouve pas le docteur euh, le docteur finalement il vient il me donne un, un petit médicament, même pas se trapper, ok, bah, je, je rentre à la maison et euh, je me sens très mal, euh, je m'endors, je m'endors jusqu'à minuit, une heure du matin où, où je me réveille d'une douleur atroce à la jambe et je vois que ma jambe a amplifié euh, de deux, euh, donc j'essaye d'appeler euh, euh, le docteur, euh, plein de monde du club, personne ne, ne, ne répond. Euh, quand quand tu es étranger, euh, tu viens d'arriver en Russie, euh, as pas, j'avais un chauffeur qui vivait à deux heures, euh, à deux heures, donc il fallait toujours euh, que, que je l'appelle avant, donc je pouvais pas aller à l'hôpital comme ça. Euh, personne parlait anglais, il, il fallait quelqu'un du club, euh, donc je pouvais pas aller aux urgences. Et pour moi, c'était juste une béquille, quoi. J'avais juste la jambe qui grossissait, et, et euh, les heures passent, dans la nuit, euh, la douleur devient de plus en plus insupportable vraiment atroce. Euh, et le docteur me répond à, à 8h du matin euh, que je dois aller à la salle. Euh, donc déjà, pour se déplacer, c'était presque impossible. Et euh, donc, de, à 8h du matin, donc arrive, il arrive que lui aussi, il habite à 2h avec le trafic de, de la salle. Donc, il arrive vers 10h. Euh, il voit ma genre, il me dit, OK, je te rappelle euh, dans une heure pour, euh, pour voir ce qu'on va faire. Et je rentre à la maison et il me rappelle à... À 16h, donc 6h après, on va à l'hôpital. Euh, je vais à l'hôpital, je dois faire euh, un IRM, mais c'est impossible de le faire tellement la douleur est, est, est incroyable. Et, euh, et derrière, donc je ne comprends rien, les médecins parlent russe, euh, je ne comprends rien du tout. Pour moi, ça va être un truc, une béquille. Euh, ils vont m'opérer, euh, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, ils voulaient m'opérer, euh, sortir un peu de sang et dans trois semaines, c'est réglé, quoi. une ponction. quoi. Et, euh, et je me réveille en salle de réveil et je vois que j'ai des bandages sur la jambe euh, et, euh, et le premier, euh, la première chose qui m'a aidé c'est pourquoi, euh, pourquoi, pourquoi enfin, les bandages étaient bizarres et, euh, et euh, quand ils change le, le, le pansement je vois deux énormes trous mon muscle ouvert euh, deux énormes trous au niveau de la jambe sur euh, 20 cm même 30, euh, presque 30 chaque trou euh, et je comprends pas je ne comprends pas donc je, je, je panique un peu et, euh, et un médecin qui parle anglais m'explique euh, ce que j'ai eu euh, euh, que j'ai failli perdre ma jambe j'étais à, à quelques heures de, de perdre ma jambe euh, en fait euh, la béquille a touché une artère et l'artère euh, a explosé donc euh, le sang s'est répandu partout dans le muscle et, et était en train d'asphyxier le muscle donc, euh, donc voilà je suis resté près d'un mois à l'hôpital avec euh, avec la jambe ouverte, euh, j'ai eu trois quatre opérations, trois opérations pour fermer, euh, fermer la plaie et, euh, et derrière donc euh, une rééducation. Euh, j'avais plus aucun muscle, plus, plus rien à cette jambe, euh, j'avais un bâton quoi. Euh, ouais. Et derrière donc je, je, je reprends trois, quatre mois après, mais euh, je reprends parce que c'est le CSK Moscou, tu as une pression énorme. Euh, j'ai signé qu'un an, enfin euh, un plus un. Euh, donc si je veux valider ma deuxième année, euh, il faut que je joue, euh, je reprends. Donc euh, même les matchs que je joue, je les reprends, mais sans, sans grande conviction et sans euh, de loin euh, être à mon meilleur niveau. Et quand tu joues au CSK, euh, tu es obligé d'être à ton meilleur, ton meilleur niveau. Oui, c'est sûr. Euh, et en fin d'année, euh, quand les playoffs approchent, les play de Euroleague, je commence à, à bien jouer, à me sentir bien, je fais des bons matchs. Euh, je suis plutôt très bon, même en, en, en playoff contre le Kim Ki. euh, Il manque Nando. Nando se blesse euh, quelques jours avant, euh, avant le match euh, des, des playoffs d'EuroLeague. De et donc, je, je joue plus. Euh, et je prends vraiment bien ma chance. On part au Final Four. Enfin, on part en Final Four. On se qualifie pour le Final Four. Et euh, je commence à ressentir des douleurs au dos. Et pareil, un match à, à, à 10 jours du Final Four. Euh, quand je m'échauffe, euh, je sens que ma jambe ne, droite ne répond plus. Et, euh, et donc, je fais une IRM et pareil hernie discale qui, euh, qui inhibe un nerf et donc douleur atroce euh, dans toute la jambe pendant, pendant longtemps. Et je suis obligé de me faire opérer. obligé de me faire opérer. Euh, voilà. Donc, c'était mon, euh, mon année un peu cauchemar. Euh, oui. euh, derrière, euh, les médecins du CSK qui, qui disent que que je suis fini entre guillemets euh, donc euh, après je comprends c'est le business euh, mais j'ai toujours euh, forcément dans, dans un coin de ma tête euh, qui ne qui, qui veulent pas me garder euh, qui ne prendraient pas le risque de me garder parce que, parce que je ne reviendrai jamais à mon meilleur niveau euh, euh, et derrière encore une fois très dur mentalement d'entendre ça de... après une année aussi difficile euh, c'est c'est compliqué mais je me laisse pas abattre, je fais ma rééducation, je n'ai pas de club et euh, et derrière Charas euh, qui entend que, que, que ma rééducation se passe plutôt bien, euh, il me rappelle en c'était fin début octobre, je crois. Début octobre, il me rappelle et euh, je signe à, à Kaonas pour une nouvelle année.
1: Ouais c'est ça, parce que tu l'as dit, hein, au CSK, tu avais une 1 plus 1, donc du coup, le CSK active
0: pas ta... enfin, te, te libère, hein, active pas ta clause. Euh, après... C'était très compliqué, parce que euh, on gagne le titre VTB, on, on, on euh, championnat russe. Oui. Euh, et derrière, avant de monter dans le bus, euh, E210, euh, euh, Dimitris E210 me dit euh, « Écoute Léo, euh, je vais tout faire pour te garder. Je te veux pour l'année prochaine. Euh, compte sur moi, etc., etc., Donc moi, ça me met de bon cœur. Je suis vraiment content. Euh, je pensais vraiment que j'allais partir, et, et, et une semaine après, euh, le président du CSK qui m'appelle et qui me dit :« Bah non, on a choisi une autre direction. » Enfin, même pas une semaine après, parce que parce qu'il me dit ça euh, le 20, 25 juillet. Le 25 juillet, euh, il me dit :« Attends, attends, attends. On voudrait te garder. Attends. » Donc moi. Toujours plein d'espoir, et au final, le 25 juillet, euh, ils me disent non, ça, ça va pas être possible, quoi. Donc, euh, ouais, bon, très compliqué ça. Après, euh, moi j'adore euh, toujours une très, très bonne relation avec le président et Dimitri Sitoudis. Euh, euh, c'est deux superbes personnes. Euh, voilà, c'est le business, c'est comme ça. C'est on est dans un monde difficile, un monde de requins, euh, euh, c'est comme ça, et encore plus quand tu es dans des clubs euh, à ce niveau-là. Euh, ça ne pardonne pas, ça rigole pas. Faut... C'est comme ça. C'est comme tu, ça. Donc, euh, tu l'as
1: voilà. dit, tu, tu retournes aux, aux Algarisca Onas. Euh, ça te relance complètement hein, après une saison très compliquée au, au CSK. Euh, tu, tu retrouves Sarunach à comme coach. Quelle relation tu avais avec lui Raconte-nous un petit peu euh, comment il est avec les joueurs et avec toi notamment son, un peu son, son relais sur le terrain. Quoi.
0: Ouais, alors, euh, c'est difficile, c'est difficile parce que je pense que j'ai une relation assez spéciale avec lui, euh, sur et en dehors. Euh, euh, voilà, on a fait, on a fait pas mal de. Enfin, c'est une relation assez spéciale. Ça reste un joueur au fond, en fait. Euh, ça reste un joueur. Euh, et je pense qu'il respecte énormément ma, comment dire, la façon dont, dont, dont je me suis comporté, euh, ce qui a toujours été la même dans, dans tous les pays où je suis passé, c'est-à-dire. Euh, de respecter euh, le maillot pour lequel tu joues, la culture, surtout, pour ces pays, euh, surtout la Serbie, la Lituanie, qui sont des pays euh, où il y a eu beaucoup... Il y a une forte identité nationale, où il y a eu beaucoup de guerres, où, où ils ont dû beaucoup compter les uns sur les autres dans le pays, les Lituaniens ou, ou les Serbes, euh, que quelqu'un, d'étranger s'intéresse autant à, à leur culture, à leur... Euh, à leur façon de vivre, à leur... Euh, voilà, c'est... Je pense que les gens sont, sont vraiment contents de voir ça. Mais moi, c'était naturel. Et je pense que Charas l'a ressenti, comme d'autres. C'est pour ça que je suis plutôt bien aimé un peu partout où, où j'ai joué. Euh, et après, voilà, on a une relation particulière parce que, parce que je pense qu'on comprend tous les deux très bien le basket. Mais c'est sûr encore, encore mieux que, que quiconque. Et sur le terrain, comme en dehors, où j'étais invité à sa leur party, par exemple, tu vois, Ouais. Euh, J'étais le seul joueur, c'est à l'étranger. <rire> Donc, c'était. Non, c on a une relation spéciale. Il m'écrit l'année dernière encore. Il, il m'écrivait après chaque bon match. Relation très particulière et euh, énorme, énorme coach. C'est sûr que ça va devenir euh, le meilleur. Euh, et j'espère pour lui la NBA euh, un jour.
1: Ouais, parce qu'en très peu de temps il s'est imposé comme, euh, comme un des meilleurs coachs d'Europe. Et en dehors de votre relation, qu'est-ce qui fait qu'il est qu'il est si spécial et qu'il réussit euh, aussi vite? Enfin euh, par rapport à ce qu'il fait en ce moment, c'est assez, assez incroyable. C'est quoi C'est tactiquement, non, techniquement, sort... même au niveau de la personnalité bah, du déjà, charisme aussi.
0: Euh, ouais, déjà, déjà, il a le charisme. Il a le charisme, euh, un charisme fou. Euh... Deuxièmement, c'est un passionné de basket, ce qui est très important parce qu'il passe des heures et des heures à regarder des matchs, des matchs du championnat de France, des matchs bah, à l'époque du Jalguéris. Hein, parce que maintenant, je pense, avec l'équipe qu'il a, c'est un peu différent. Quand tu as des millions dans le compte en banque, c'est plus facile de, ouais. de, de faire son équipe que quand es tu es et tu dois essayer de faire des coups sur deux, trois étrangers. Donc, à l'époque du Jalguéris, il regardait beaucoup, beaucoup de matchs du championnat allemand et français. Je le voyais, enfin, moi, moi, j'arrivais le matin, je déposais ma fille à l'école, j'arrivais à 9 h à la salle, il était là, il regardait des matchs, il préparait son match et je repartais, enfin, j'avais le temps de faire mon entraînement, prendre ma douche, manger, à, manger au restaurant de la salle et repartir, 3-4 heures après, il était toujours là, quoi, à regarder des matchs, à préparer ses matchs, donc déjà, il y a ça, il n'y a, a pas de secret, il y a le, le, le travail. Euh, et après, il a un talent inné pour, pour le, 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 la tactique, le, le coaching. Euh, il a des idées bien à lui, bien précises. Je pense qu'il a une confiance en lui énorme aussi, ce qui est très important. Et euh, moi, je me suis toujours dit, tu sors, en, tu, tu viens d'être joueur, tu finis ta carrière, première année, euh, tu es déjà coach. Euh, tu prends un temps mort. Euh, Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Euh, ouais. Et c'est compliqué, quoi. C'est compliqué de se dire, putain, qu'est-ce que tu dis, euh, ton coach? Et lui, il a jamais eu de, de blanc. Il a toujours eu, euh, c'est le roi pour les, euh, les, les quick plays euh, après, après les temps morts. Euh, tu... Avec lui, tu marques toujours au moins 10 points par match ou sur les, les, les quick plays. Après les, les, les petites après actions après les...
1: les temps morts, on va expliquer. Voilà, c'est
0: les... ça. C'est une ouais. Ouais. petite les... les... action tactique qui, enfin, euh... Qui, qui euh, j'ai des mots en anglais là, donc euh, <rire> qui, euh, qui l'écrit sur la, la, son tableau que l'équipe adverse n'a pas n'a pas scouté, et, euh, et du coup ouais, enfin c'est plein de choses comme ça qui le rendent vraiment euh, euh, particulier. Euh, comme j'ai dit, il a aussi une grosse confiance en lui euh, et il a toujours ce, cet aspect de compétiteur euh, euh, qui euh, qui ça ne le quittera jamais, ouais, ça c'est sûr.
1: Et justement, quand tu vois la carrière qu'a eu Jessica Vichous déjà en tant que joueur, euh, ensuite sa reconversion en tant qu'entraîneur, toi ça ne donne pas envie de, de suivre le même parcours Pourquoi pas de coacher après ta carrière
0: bah, Je me suis toujours dit, euh, bah, j toujours, je suis aussi passionné de basket, j'adore ça. Euh, je suis aussi beaucoup attiré par, par, par comme je l'ai dit, par, ce, ce, par tous ces détails. Il euh, y, y a des signes qui ne trompent pas depuis que j'ai 19 ans. Et puis que j'ai signé aux Partisans, je, euh, je tiens un bouquin sur, sur les méthodes d'entraînement, sur euh, ce que j'aime, euh, les, les, les systèmes que j'ai aimés, les, les exercices à l'entraînement que j'ai aimés, sur tous les coachs que j'ai faits. D'accord. Euh, euh, voilà, c'est venu naturellement. Et je me suis toujours dit euh, « Ah, coach, après, euh, j'ai tellement voyagé, j'ai tellement vu à gauche, à droite. Euh, » Peut-être après ma carrière, j'aurais juste envie de me poser, d'arrêter, euh, pas forcément de penser au basket. Euh. donc Je me posais plein de questions. Et en fait, le, donc il y a deux ans, on était avec Charas. Un, après un match, on, on avait gagné. Et on était en soirée. <rire> et euh, bien tard, dans la soirée même, euh, il vient me parler. Et il me dit, euh, qu'est-ce que tu as pensé à faire après ta, ta carrière bah, je dis, écoute, je sais pas trop, euh, euh, peut-être euh, peut coach, mais je ne suis pas sûr, euh, je pourquoi. Et, et il, il me coupe et il me dit euh, Ah non, 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 euh, il faut que tu sois coach. Il faut que tu sois coach. Euh, euh, et il me dit euh, en anglais euh, Ça se dit pas trop, mais euh, il me dit La, la, la vie de basketteur, tu as assez euh, fait l'amour, donc c'est à toi de faire l'amour à la vie de basketteur et je suis sûr qu'en tant que coach, je suis sûr qu'en tant que coach, euh, tu peux être l'un des meilleurs. Que, que lui, euh, il te dit ça comme ça. Et moi, j'ai toujours eu des a priori, enfin des a priori, parce que euh, j'ai beau, eu beaucoup de coachs assez durs, euh, Vujosevic, Itoudis, euh, Dis, maintenant Charas. Donc j'ai toujours un peu dans ce moule, un peu, euh, un peu serbe ou mentalement, c'est très, très dur. Beaucoup plus que physiquement. Mentalement, c'est euh, tous les jours cette pression. Tous les jours, euh, euh, c'est très compliqué. Quoi. Euh, et moi, je me vois pas faire ça parce que c'est pas forcément mon caractère d'être aussi dur. Euh, donc, je dis tout de suite à Charas, oui, mais euh, je ne me vois pas être comme toi. Euh, je dis franchement, parce que comme je te dis, on a une relation... Euh, euh, je ne me vois pas être un connard comme toi, tu l'es avec nous, tu vois. Ouais. Et euh, il me dit, non, 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 tu n'as pas besoin, besoin d'être comme ça. Euh, il me donne l'exemple de, de Pini Gershon, euh, par exemple. Euh, il me dit, moi, dans ma... je me suis inspiré aussi de coach. Euh, bien sûr, il y a Obradovic, il y a Pejic que j'ai eu, mais euh, Pini Gershon, euh, c'était une façon différente de voir le basket. Euh, la seule chose qu'il faut que tu sois, c'est être... Euh... Comment dire, comment dire en français euh, Le plus connard possible que ta personnalité euh, te le, te laisse faire. En fait. D'accord. Euh, donc que tu sois toujours sur la borderline. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant parce que c'est vrai qu'au final, tu es une fille d'autorité en tant que coach, mais tu peux pas, tu peux pas tricher. Tu peux pas tricher. Ça se voit tout de suite. Les joueurs le sentent tout de suite quand quand, quand tu en fais trop, quand quand t'es pas toi-même. Et, et donc ça, ça m'a vraiment conforté euh, vraiment dans de cette discussion, dans le fait que, que oui, certainement, après, après ma carrière, euh, certainement, je ferai coach. Et aussi une discussion avec euh, Ali, Ali Bouziane qui était venu à, à Kaonas pendant quelques jours. Et il, il, il m'a dit, fran, Franco, que j'ai de la chance d'être passé dans tellement de clubs, d'avoir tellement de connexions, parce qu'au final... Euh, euh, c'est un peu ça, c'est un peu ça aussi être coach, euh, avoir des, des bonnes connexions partout, des, des bons retours. Euh, voilà, j'ai joué en Lituanie, en Serbie, en Russie, euh, en France, euh, je connais énormément de gens euh, qui, qui sont autour du basket et, euh, et, euh, et j'ai fait peut-être les plus grands coachs d'Europe euh, sur, sur ces 10-15 dernières années. Euh, donc voilà, tout ça me pousse et me conforte à, à pourquoi pas être coach. quoi. Euh, alors on l'a dit au, au début de l'épisode aujourd'hui tu as
1: été à Fenerbahçe, tu as été juste après Kaonas euh, toi tu, tu l'as expliqué hein, tu es assez proche de justement. comment il a vécu le fait que, que tu, tu partes comme ça en Turquie
0: euh, bah, comme je t'ai dit encore une fois on a une relation tellement particulière je suis venu ici à Istanbul je l'ai annoncé assez tard hein. enfin, bien sûr Sarah s'était au courant euh, de toutes les discussions avec le, le, le Fener mais moi avec mon passif de blessure euh, je m'emballe pas trop vite je préfère d'abord faire les, les, les tests médicaux euh, ouais. puis signer le contrat puis l'annoncer donc, donc quand je suis venu ici j'ai fait les tests médicaux euh, euh, l'été dernier euh, tout s'est très bien passé j'ai signé mon contrat et le soir même donc j'ai appelé le, le, le président enfin le GM de, de Jalgueris et, euh, et derrière j'appelle Charas qui me répond euh, <rire> le premier mot qui me dit c'est ah, maintenant que tu m'appelles euh, c'est maintenant que tu m'appelles euh, écoute, je suis en train de faire le golf là, je suis en train de faire un 18 trous je te rappelle plus tard. <rire> et donc le, donc le soir même, euh, il me rappelle, et, et donc, pareil, euh, pas de problème, il me souhaite euh, tout le bonheur du monde, etc. Il me raconte un peu comment ça s'est passé euh, avec Jelko. Jelko, Bradovic, euh, qui appelle Charas quelques semaines avant, qui lui dit, écoute, euh, j'aimerais bien signer Westerman, est-ce que c'est est -ce est possible et Charas qui lui répond, euh, bah oui, pas de problème, c'est possible, mais me rappelle pas pendant un mois. <rire> et il raccroche. Enfin, voilà, c'est la relation, parce que aussi, Jelko et Charas, ils ont une relation, euh, ils étaient joueurs-coach, enfin joueurs-coach tous les deux. Euh, Jelko était le, le coach de Charas, donc ils ont aussi une relation très particulière, un peu, un peu comme ça. Donc c'est très marrant de, de connaître l'histoire de, de cette signature. Et, euh, et donc non il a très bien pris et comme je te l'ai dit euh, euh, l'année dernière à chaque, chaque bon match il m'écrivait un, un message parce que c'était pas facile aussi l'année dernière euh, ça avait très mal commencé euh, pour moi et pour l'équipe donc euh, donc voilà vraiment un soutien euh, et d'une personne comme lui c'est encore euh, ça, le soutien est appuyé quoi, je veux dire euh,
1: elle est quand même assez dingue, l'anecdote sur le, sur le golf. Euh, ouais. Alors, Léo, dans ta carrière, il y a aussi l'équipe de France. Euh, déjà, ça a commencé euh, très tôt avec les, avec les jeunes où tu, tu remportes plusieurs médailles. Ensuite, euh, chez les A, tu remportes le bronze au, au championnat d'Europe 2015. Euh, l'équipe de France, c'est un peu particulier parce qu'on l'a dit, hein, tu arrives euh, à ce moment-là, la veille, dans l'équipe, tu arrives la veille du, du premier match, hein, c'est ça
0: Ouais, ouais c'est ça. C'est ça, exactement. exactement euh... Euh, je crois qu'il y a Antoine qui se blesse. Euh, Thomas, il a un problème. Je ne sais pas vraiment lequel. Euh...
1: Il, je crois qu'il n'est pas libéré
0: par son club. Ouais, ça doit être ça. Voilà. Euh... Et donc, on m'appelle euh, à l'avant-veille de l'Euro. Demain, est-ce que tu peux être à Montpellier euh, bah, Bien sûr. <rire> je te le dis, très bien. Euh, très bien. Donc Je suis arrivé la veille de l'Euro à Montpellier. Euh, D'avoir joué plusieurs fois contre Vincent Collet... Euh d'avoir fait des préparations j'avais fait la, la prépa de, de l'Euro 2013 euh, Evan et moi on était les, les derniers écartés en, en 2013 avant qu'ils fassent champion champion d'Europe donc, euh, donc j'avais fait toute la prépa et c'est vrai que les, les, tous les systèmes toute la, la manière de jouer la façon de jouer euh, durant les années euh, était restée la même donc euh, je me suis très vite adapté on a eu un premier tour plutôt facile aussi pour enfin euh, euh, facile entre guillemets pour pour mettre dans le bain euh Bon, après, même après, j'ai pas, j'ai pas, presque pas joué les, les matchs coup près, mais c'est une très bonne expérience euh, en France, en plus à Lille, c'était phénoménal euh, cette ambiance dans ce stade de foot, donc euh, c'était une très bonne, euh, un très bon sentiment, euh, même si encore une fois c'est pas quelque chose que... enfin, c'est parce qu'Antoine s'est blessé que Thomas n'est pas venu c'est pas parce que j'ai gagné ma place entre guillemets. Mais, mais justement euh...
1: on l'a vu tout au long de l'épisode en, en retraçant ton parcours tu as quand même évolué dans les plus grands clubs européens mais à côté de ça tu n'étais pas forcément euh, en équipe de France c'est dû à quoi selon toi une, une, une grosse concurrence sur le poste de meneur
0: bah, c'est des, des choix du choix du, du, du sélectionneur euh, après en 2013 je euh, sortais d'une bonne année au aux partisans, euh, mais je pense que Thomas, Thomas était, euh, était meilleur que moi sur la prépa, donc euh, c'était euh, normal. Bien sûr, j'étais très déçu. Euh, T'es le dernier coupé derrière, il faut champion d'Europe. Euh, ah, c'est sûr que ça fout les boules. Euh, euh, derrière, je me blesse, je suis à Limoges, donc euh, c'est donc pas non plus. Je suis pas très bon non plus à Limoges sur, sur, sur la première année. C'est compliqué, c'est les JO. Euh, et derrière, 2015, ok, j'y suis, mais, euh, mais Thomas est dans un grand club. Euh, Antoine est, euh, est un peu le joueur euh, que, que Vincent affectionne euh, dans, dans, dans le système, qui est bon aussi dans le système de Vincent. Euh, il a la sig, etc. Donc, c'est sûr qu'il euh, y, y a des choix du sélectionneur qui, qui sont rentrés en compte euh, dans, dans ces années-là. Euh, ont fait que que, que, que j'y ai pas été. Après sur les dernières années, je pourrais pas je pourrais pas trop te l'expliquer parce que je pense avoir fait des bonnes années. Euh, bon bien sûr le CSK, je me blesse après euh, après le Jalgueris. je fais une, une très bonne année. On m'appelle pas euh, et etc etc les dernières oui, aussi. C'est un regret donc... pour toi tout ça Non non parce que c'est le choix du, du sélectionneur encore une fois. Il euh, faut, faut les respecter. Euh, c'est comme ça après je pense que que je pourrais apporter à cette équipe. Euh, mais c'est comme ça voilà j'ai pas j'ai pas de, de regrets par rapport à ça euh, du coup ça me fait passer euh, du, les étés avec ma, ma famille mes deux enfants euh, moi je trouve toujours du positif partout en fait euh, ouais. voilà je vois Nando Nando euh, il est là tous les étés pour l'équipe de France euh, il a peut-être pas passé autant de temps avec la, avec sa famille que, que moi j'ai passé sur les premières années enfin, j'essaye de, de trouver du positif dans tout même si bien sûr euh, comme tout le monde, j'aimerais jouer pour pour l'équipe de France. Bon, J'imagine que tu gardes les, les JO de, de l'été prochain en ligne de mur. Euh, je me focalise plus du tout là-dessus. Hein. Voilà, comme je te dis, les deux dernières années où je fais des saisons plutôt bonnes, euh, je ne pas, je suis pas appelé. Donc, euh, donc, on va dire que que non, je me focalise sur sur mon club et, et voilà, ça c'est très bien comme ça.
1: D'accord. Bon, Léo, on arrive déjà au, au, au terme de, de cet entretien. Euh, déjà, un grand merci pour, pour, ce, pour ce moment d'échange. C'était vraiment top. Euh, Aujourd'hui, tu as 28 ans. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Léo
0: Bah, euh, Déjà, que je reste euh, healthy, comme on dit. <rire> que, que je reste en forme euh, pendant, pendant quelques années encore, que je puisse exercer ce, ce métier. Euh, et moi, bon, mon rêve, hein, gagner l'Euroleague. Gagner l'Euroleague, euh, euh, et voilà c'est pourquoi pas au moins une fois aller au JO que ce soit les prochains ou surtout ceux de Paris où je ne serai pas encore trop vieux donc, euh, donc pourquoi pas on verra bien mais c'est ce qu'on peut, ce qu peut me
1: souhaiter ouais, c'est tout ce qu'on te souhaite encore un, encore un grand merci Léo et à bientôt
0: merci beaucoup bye bye